0: Da se krećujem brzinom svetlosti, nećemo ostariti.
1: Ali nije loša, nije loša ni, ni, ni za početak. E, sa nama danas u podcastu Kako ste na poslu s Anom i Vesnom, Svetlana Stanišić, ona je doktor nauka i profesor na univerzitetu i svestrana, ja znam mnogo, mnogo njenih sfera interesovanja, ali danas ćemo pričati o tome koliko je važno da se zdravo hranimo, kako ishrana utječe na našu produktivnost, kako da prepoznamo stres, Uh, i kao što smo i ranije pričali u ranijim epizodama, važno je da se dobro osjećamo dok smo, dok smo na poslu. Uh, Svetlana, kako je vaše iskustvo do sada? Da li se mi zaista loše hranimo na poslu? Znamo da provedemo dosta vremena u radnom okruženju, da je to postao prosto neki naš deo i znam i za ljude i koji pokušavaju da spremaju hranu pa nose na posao. Kupaju pekari, nekako su osućeni ili na, na neke automate ili na neke mm. menze. Šta je prema vašem mišljenju, tako ukupno kad gledamo, je li to loše?
0: Da, pa mnogo je sad teško baš reći generalno, ali evo da krenemo od toga da jedno istraživanje pokazalo da otprilike 20% stanovnika Srbije ne razmišlja uopšte o zdravlju kada planira ishranu. Pa to naravno uključuje i tu ishranu na poslu. Tipično oni se oslanjaju naravno na pekare, na ono što nađu usput, ili neki čak ne edu ništa tokom radnog vremena i onda taj dan tipično izgleda ovako ujutru preskoče doručak, onda negde oko podne nešto gricnu, možda neke čips, ovaj, negde oko 3-4 sata popodne uzmu jednu štanglicu čokolade jelo orobe od nekoga u kancelari i onda vraćajući se kući sa posla, pošto tako konstatuju da ceo dan nisu ništa jeli i pošto su pregladneli naravno i od stresa i takođe kratko spavanje, utiče mnogo na to da nam se jede slatko, negde oko pet, šest popodne, kad već ko. Kako da se snađu za hranu, oni svrate, na primjer, na prvi kiosk i uzmu šta god. Još i dobro, ako je to pljeskavica, evo možemo posle reći koji su rizici vezani za te kioske, Ove, brze hrane, gde se roštilsko meso ove, priprema. Koristi, da. Jeste ili, na primer, svrate, ja znam dosta primjera, McDonald's, KFC i tako dalje, restorani brze hrane, gde se uzima hrane iz friteze i onda a, u par zalogaja unesu, znači, 1200 kalorija, sednu uveče kući uz televizor, malo da se relaksira, jer, bože, bio je dan težak i normalno ljudi šta će pod stresom onako malo da se osvite bolje uzmu atipično uveče nam se jede jer onda padne nivo tog nekog hormona zadovoljstva u mozgu serotonina jer padne mrak i onda nam bismo da zapalimo neku cigaru da popijemo čašu vina ili da jedemo i onda sednu ispred ekrana i onda, na primjer, pojedu veliko pakovanje sladolede, ili, mislim, možda niste znali, ja, sam, ja dosta puta do sad sam spominjala, na primjer, neke integralne kekse koji se prodaju kao zdrava varijanta hrane. A zapravo su hrane. Um. Pa znate šta, nisu oni toliko ni strašnji za zdravlje, kad gledamo, na primjer, decu u razvoju, pa sad mojim malim dečacima, to je sasvim u redu, ovaj. ali uh, jedno to pakovanje kekse je 1000 kalorija.
1: Da, to je prilično kada pogledamo cijelu luk. To ukupu. je
0: strašno i onda naravno ljudi dođu do toga da unesu više kalorija tokom tog dana, a samo 100 kalorija dnevno više, na godišnjem nivou ste dobili 5 kilograma.
1: Eto, to je baš zanimljiv podatak i znamo na primjer da na poslu često se naručaju putem dostave hrane, pogotovo timovi ja znam i kod nas čak šta ćemo da jedemo, hajmo da vidimo ovo brzu hranu i konstantno sedimo i to se nekako slaže, slaže konstantno organizam e, š, koliko je loša ta hrana koju naručujemo putem dostave evo malo pre smo pomenuli pljeskavice, to uglavnom i budu pice, sandviči nešto sliče pa,
0: ja bih to podelila otprilike na dve kategorije, ajde da kažemo prva kategorija bilo bi sve što dolazi iz friteze na primjer ili ili uopšte to što ste rekli pekara dakle burec i lisnato testo onda pice takođe što je problem sa ovom vrstom hrane to što dolazi iz friteze u friteze se ulje ne menja I ako pogledate, možete lako da nađete na YouTube-u, na primjer ukucate bilo šta, ovaj, prženje u dubokom ulju u fritezi, počeši od pomfrita, onih krofni, mesa, takođe u tim restoranima brze hrane, pohovani kačkavalje i tako dalje, vidjet ćete da je ulje crno, zato što se nikada ne menja. I Ima izbog... verovatno specifičan mir izbog toga. Jeste i problem je u tome što to, sve to što se pohoje, odnosno prži u dubokom ulju, ono upija dosta ulja, tako da Maltene trećina, sigurno težina onog pomfrita zapravo dolazi od tog ulja koje se mnogo, mnogo puta hladilo i grelo. Moj jedan Student koji radi u restoranu Brze hrane kaže da godinu dana nisu promenili ulje u fritezi, prosto ne menja se nikada, čula sam i iz drugih da. ovaj, dakle to nije jedini izvor, dakle možete vidjeti da je crno, to crno ulje je puno kancerogenih materija i puno je materija koje podižu nivu holesterola u krvi znači iz tih razloga mi kad kažemo da je brza hrana loša ja neću da kažem da ni slučajno nikad ne treba pojestiti tamo poslo mislim živimo u moderno vreme i naravno da čovjek treba da bude i zadovoljan po, i ponekad da se ni izdve iz društva i ponekad naravno, naravno da naravno. Ovaj, ali daleko od toga da to treba da bude svakodnevna stvar zato što ono što mi na svakom, svakodnevnom nivou koristimo to je ono što nas najvišće oštećuje Jer uh, taj kumulativni efekat, znači kad vi svaki dan
1: na isti način se hranite, to je problem. I to smo sada pomenuli, pomenuli ste koliko to utiče, na primjer, na gojaznost na godišnjem nivou. Kako još to utiče na naš organizam? To utiče na bezbrojni način. Evo sad ću, mislim, ali ja ću da se ograničim
0: na par stvari koje su ključne. Dakle, ta hrane iz friteze utiče, evo ovako, prvo... Odakle, ja krenem, ima mnogo soli, dakle, pa prema tome podiže pritisak. Ima materije koje podižu nivou holesterola, lošeg holesterola u krvi, znači menjuju na masni status u smislu da se povećava šansa za aterosklerozu. Zatim, takođe ima kancerogene materije, što znači da, jel tako, povećava rizik za rak. Zatim, hrana iz fritezi, opšte iz tih restorana, brze hrane, je problem zato što nema biljna vlakna koja hrane naše dobre bakterije u crevima, a od toga nam zavisi imunitet. Takođe, transmasti koje dolaze iz friteze su jedan od glavnih faktora koje treba isključiti kad pričamo o imunitetu. Znači, mi pričamo o tome šta treba uzeti tipa omega-3 masne kiseline da bi nam imunitet bio bolje, ali ono što oštećuje imunitet, broj 1 je friteza. Naci i te trans masti iz friteze i iz margarina hidrogenizovane biljne masti uh, <clears throat> takođe imaju dosta trans masti to nam oštećuje imunitet. E sad da... onda uh, šta još da, naravno nemaju dovoljno vitamina i minerala, dakle sve funkcije u telu su nam usporene, ne odvijaju se kako treba hemijske reakcije u telu, metaboličke prema tome uh, brza hrana ima Pored te gojaznosti, a gojaznost nije zanimarljiva, ona nije samo estetski problem, ona povećava šansu za sistematsko zapoljenje. Naravno, ta hrana brzo podiže i nivo šećera u krvi, pa onda stvara predispoziciju za diabetes, povećava rizik od nastanka diabetes. Znači, ne postoji dakle, bez... stvar u telu od bubrega, onda uz tu brzu hranu obavezno idem Coca-Cola ili, ne znam, bilo koji drugi gazirani napitak sa, taj, sa dosta fruktoze, to nam oštećuje i jetru. Znate danas da kad dodate kod lekara i, na primjer, imate masnu degeneraciju i jetre, prvo što pitaju jeste da li pijete gazirane sokove. Znači, tako da ne postoji organ u telu, Koji nije oštećen kada svakodnevno uzijemo uh,
1: hranu iz tih restaurana, brze hrane? To je kada govorimo o nekom opšte zdravstvenom stanju. A kako to utječe na našu produktivnost? Uh, znamo da nekada može i da nas uspava hrana, pa onda koliko je u tom kontekstu dobro da koristi kofein? Kako vi gledate na, na to? Što se
0: tiče produktivnosti, vidite kad nismo zdravi, definitivno, dakle, nećemo biti ni produktivni i u suštini jedan od načina da se, da kažem, kvantifikuje taj gubitak i godina života i godina rada jeste upravo to da se preračuna koliko nam neki faktor rizika utiče na skraćenje života ili radnog veka i to je šteta i ekonomska, da ne govorim samo o troškovima lečenja ove već o tom skraćenju radnog veka, ali sada ostavimo to na stranu što se tiče ovako svakodnevne koncentracije, nedostatak minerala i vitamina, nekih posebno, kao što su gvođe, kao što je magnezijum, kao što je vitamin B grupe, znači utiče nam na raspoloženje ovaj, i na koncentraciju. Tako da um, znate i sami verovatno da um, osobe koje su onemične, mislim sad tipično pred očevo mi je slika neke mlade, blede žene, jer, jer one su uglavnom zbog ovaj, obilnih odliva, za njih je tipično ili deca u rastu i razvoju, ovaj, da imaju otežanu i koncentraciju, uh, slabije pamćenje, To je sve posljedica anemije, jer gvožđe je to koje dovodi do ove, nekih aktiviranja, nekih reakcija koje nam stvaraju neurotransmitere u mozgu. Znači, i mnogo se odražava na raspoloženje, pa je kod ovih osoba primetna malodušnost, depresija. Sad neko će reći nije to važno, jeste i tekako zato što depresija se manifestuje kao umor i kao, pa upravo to, mrzovolja, malodušnosti. Tako da to mnogo zavisi naravno od ishrane, zato je dobro da imamo gvože, dobro je da imamo B vitamin i također dobro je da imamo dovoljno magnezijuma. Magnezijum potiče od um, svega zelenog. Dakle, sve biljne namjenice obično ljudi pitaju da li treba da uzimam suplemente magnezijuma, ali dobro, o suplementima da, ćemo posle. Da, to, to ćemo malo kasnije. Da, ali, znači, uglavnom ako jedu dovoljno zelenog, ne. A što se tiče kafe, ja znam da mnogo ljudi Ove, evo ja prva, zaista mislim da mi je to jedna od stvari od kojih bih se najteže odvojila i na našu veliku sreću kafa ima pozitivan uticaj na zdravlje, prevashodno, osim za neke kategorije koje su osetljive, pa treba da imaju to u vidu. Osetljivi su pre svega ljudi koji su anemični, imaju visok pritisak, ljudi koji imaju oštećen želudac, odnosno skloni su gastritisu um ili imaju na nervnoj bazi ovaj dakle neki problem sa digestivnim traktom tipa nervozna creva. Ovaj oni bi trebali da ograniče unos kafe ili da je izbegavaju. Međutim kafa ima i svoje pozitivne strane, ali što se tiče koncentracije tu moram da kažem da kafa nažalost odnosno taj kofeini iz kafe prvo utiče na jednu vrstu pažnje koja se zove hipervigilnost, znači da mi brzo menjamo objekat pažnje. To je dobro kod nekih poslova, ako naprimer radite na telefonskoj centrali pa treba brzo da promenite. se koncentrišete na novi razgovor, ali ako radite nešto da treba da se udubite i da budete prisutni maksimalno 100%, onda nažalost kafa ne može tu da nam pomogne, a posebno ne može da nam pomogne kafa na koju smo navikli znači ako ste navikli da pijete na primjer dve kafe dnevno te dve kafe dnevno za vas neće biti od neke pomoći tek ako popijete treću zapravo možete osetiti neke efekte na budnost na mm -hmm. ovaj, bolju tu koncentraciju i tako ali kažem češće može da se desi da
1: ako je ne popijemo da se zapravo osjećamo umorno Osim produktivnosti, dosta, dosta toga utječe na stres. Malo pre ste mi rekli da postoje određeni mehanizmi kako da prepoznamo da smo pod stresom, a da je opet nekako to povezano, naročito danas menadžeri često će da, da gurnu svoje probleme i neće toliko da stave lični, lični onako da kažu meni je stvarno loše, nego će da pregrme dan na neke svoje načine, a neće se posvetiti dovoljno zapravo uzroku stresa tok stresa ili ili lečenja na kraju krajeva.
0: Pa jeste ono što ljudi zanemaruju jeste da mi imamo <laughs> samo jednu kućicu u kojoj živimo, a to je i to je jedina kuća koju bez koje ne bi trebalo da ostanemo, je l? A to je telo i o telesnom zdravlju moramo da brinemo jer inače, ovaj ne kaže se džabe da čovek koji nema zdravlje ima samo jednu želju, a to je da ozdravi. I e, kada je u pitanju stres, on svakako nas oštećuje. Na više načina postoji oštećenje usled nekakvog akutnog stresa. Naprimjer, sad se iznervirate, skoči vam adrenalin. Taj adrenalin ubrzara crca, produbi disanje, počnete da se znojite i, kon, i koncentracija šećera i masti u krvotoku skoči. I sad, ovaj mehanizam je imao nekad smisla, evolutivno gledano, jer je to bio odgovor, na primjer, na susret sa divljom životinjom, pa onda mm -hmm. vi možete da, da pobegnete ili da se borite. Međutim, danas ostanemo da sedimo ispred ekrane ili kompjutera sa visokim pritiskom, sa visokim nivom masti i šećera u krvotoku i, nažalost, to nam oštećuje krne sudove. Znači, to je taj akutni stres. Postoji i utjecaj hroničnog stresa. Hroničan stres se manifestuje kroz koncentraciju kortizola. Ako želite, možete proveriti da ste u poslednje vreme ti po dva, tri meseca pod stresom, a to znači da ne spavate dobro, da ste hronično tužni, neraspoloženi, depresivni. I taj stres se meri ujutru, dakle izmerite koncentraciju kortizola. Kortizol takođe podiže nivo šećera u krvišto u dužem vremenskom periodu utiče na insulinsku rezistenciju ovaj, i naravno povećava rezik za diabetes. Tipična građa koju možemo videti kod ljudi koji su pod stresom jeste takozvodni skinny fat, odnosno uh -huh. gubitak mišićnog tkiva, znači tanje ruke i noge, a nakupljanje masti centralno u tom delu trupa odnosno centralna gojaznost i to je danas raspoznato u medicini kao metabolički sindrom znači taj metabolički sindrom bez obzira na to što možda u nekom trenutku mi nemamo sve simptome tog sindroma, vremenom ćemo imati a oni ovaj, podrazumevaju prvo visok šećer u krvi visok nivo LDL holesterola znači i uopšte visok ukupni holesterol povišen krni pritisak veliki objem struka, znači to sve zajedno što je nekakav hormonsko-metabolički problem kao posledljica stresa mora i jedino može da se reguliše promenom životnog stila i fizičkom aktivnoću i takođe uvođenjem drugačeg režime ishrane. Tako da to, to je
1: nužno ako želimo da, da ostanemo zdravim. E sada kada da se vratimo malo još na, na hranu, kada govorimo o tom kolektiv, o kolektivnoj ishrani, u mnogim kolektivima postoje menze ili bar neki restoran u okviru firme koji je, neko će reći, odgovaram u neko ne, ali na primjer pojedini firme su stvarno osuđene na, na pekare, pa znamo sada da se mnogo i otvara i pekara i brze hrane oko pojedinih kompanija. Da li postoji nešto što biste vi ipak preporučili da, da može da se jede ili bira? Kada, kada su takve vrste ovaj, ishrane u pitanju? Ja moram da budem iskrena, vrlo
0: znači nema baš čarobnih ovaj, rješenja za tu nezahvalnu situaciju. Činjenica je da mi 8 sati provedemo na poslu još dok uračunamo prevozu u ovom gradu, dakle to bude dosta duže. E sad, problem je u tome što ne stoji Teorija kao ranije, ranije smo govorili o tome da treba imati više čestih malih obroka. Danas znamo da to nije baš najbolje rješenje, već da treba da imamo tri obroka i ako ste navikli na obrok u neko vreme, tačno u to vreme ćete biti i gladni, čak i ako niste, znači ima to nešto što jeste psihološki, ali takođe je to preko hormona ovaj regulisano. I uh, u suštini najbolje je definitivno uzimati kuvanu hranu ili Makar kuvati ovaj, za više dane ili uzimati kuvanu hranu u ovim velikim lancima, supermarketima, ja mislim da je to najbolji način ishrane jer kad pogledate u pekari problem je taj što lisnato testo je puno tih transmasti zbog margarina jer lisnato uh -huh. testo se pravi tako što ide... Sloj, sloj testa, sloj margarina, dakle to je jako loše za zdravlje i svih ovih razloga što sam pobrojala isto važi za, kao za restorane brze hrane. Postoji još jedna opcija, a to je uzimanje hrane na kiosku. Sad vidite, ta hrane na kiosku, ako bi me neko baš pitao, generalno je pljeskavicu bolje uzeti, nego zato što je to meso u, u ovaj, hlebu, u lepinji mislim da je to dosta bolji obrok nego uzeti bilo šta iz friteze ili iz pekare zato što je meso ipak biološki vredna namirnica međutim tu postoje i drugi rizik i problem a to je da uh, na tim kioscima gde se prodaju te pljeskavice ovaj, i uopšte ti, to meso u lepinji Postoji mogućnost zaraze, infekcije, širenja virusa i jedan od virusa koji može da se prenese ovako je koksake i znate da koksake možda ima i smrtne posledice, dakle ostavlja, neka vrsta koksake ostavlja posledice na vitalne organe i to je... Naprimer, isto problem. Problem je i taj što kada odete u e, supermarket, pa onda vidite na rafovima koje kakve zdrave kao alternative, mm -hmm. znate, svemu onom što kao nije zdravo, ja bih opet radi uzela pljeskavicu u lepinji, nego uzimala koje kakve integralne grisine, od kojih je kesa masnija nego posle bureka i e, gomilu tih nekih kao, proizvoda sa <laughs> zaslađivačima ili čak i ovi proteinski šejkovi koji se prodaju, ono što ljudi ne znaju jeste da taj vej protein ili protein surutke kao da li je dobar. Ja, jeste, on je dobar za ljude koji su fizički jako aktivni i koji grade mišičnu masu. Jedna je stvar, da li ćete vi a, odraditi težak trening i posle toga uzeti taj vej protein ili ga pijuckati onako sve vreme dok radite uz put, znači, jer on jako podiže insulin. Insulin je dobar za ljude koji, kažem, izgrađuju mišićnu masu, ali... Sedimo osam sati... Tako je, ali to je pogobno i jedna od isto stvari koje ne treba raditi kada je u pitanju ishrana na poslu, jeste konstantno grickanje. Dakle, trebalo bi da jedemo i da završimo obrok, da posle toga imamo pauzu bez kalorija do sledećeg obroka. To je važno i zbog varenja, da se ne bi ovaj, nadimali. Ljudi često pitaju i imaju problema sa varenjem. A u stvari stalno im stoji pored neka kesa, nekih, ne znam, grisina ili malo, malo pa piju kafu sa mlekom. Znači, naravno, naši organi kada izlučaju enzime za varenje, oni ne imaju kapacite da na svakih 10 minuta pomalo toga izbacuju, nego jednostavno izlučuju, mi računaju da ćete sad malo napraviti pauzu. Neredovno je da za 5 minuta dolazi šaka kikirikija. I ovaj to je prvo znači loše zavarivanje, druga stvar loše je za e, šećer u krvi uopšte, da kažem tako maltretiranje pankreasa koji mora da reguliše taj nivo šećera u krvi. Dakle sedite i jedite šta god kako god,
1: onda napravite pauzu bez kalorija do sledećeg obroka. I to, to je, je to je jedan jedan od saveta. A znamo svi, eto kažu, здраво се храните, probajte da најдете neke zdravije, zdravije alternative, ali znamo svi da je zdrava hrana skupa i naročito sada posle ovog skoka cena na na globalnom nivou. Da li je zaista tako? Da li je zdrava hrana zaista skupa i možemo li mi da nađemo neku, neku alternativno, tako, šta, šta biste vi preporučili, ako već hoćemo zdravo da se hranimo, a da opet prođemo, mislim, znam dosta kolega koji jednostavno i mrzi da, da spremaju hranu i danas će možda pre nešto da kupe nego da zdravo spreme i onda ako se spremaju zdravo onda nisu sigurni šta je, šta je zdravo i znamo svi da i ove neke namirnice koje su nam dostupne da i nisu toliko zdrave koliko se o njima govori ili koliko se bar yeah. propagira da su zdrave, da.
0: Ne, a, sigurno, ove, dobro ima tu dosta i, i neistina, zato što to kad mi kažemo da nešto se drži štetne materije, postavlja se pitanje da li je to relevantno za kupce ili potrošača. Znate, da li vi, na primjer, ako uzmete voćni jogurt, da li je tu količina nekog aditiva baš tolika da će to vama da smeta. Ove, što se tiče a, cena, ja bih rekla pre svega da Prerađena hrana koja se prodaje kao zdrava ima neopravdano visoke cene kao naprim, ne znam, bezglutenski proizvodi ili na primer biljna mleka. Biljna mleka sa izuzetkom sojnog mleka praktično ne zaslužuje epitetu opšte mleka s obzirom na njihovu hranu. Tako je to hrane. postao trend da
1: se jednostavno <clears throat> tako jest.
0: stavljaju u prvi plan. Jeste,
1: uh, mislim,
0: i uh, najbolje, ja, na primjer, kada sam bila u situaciji da se snalazim, za mene najbolje bilo da skuvam <laughs> za duži vremenski period, pa onda, na primjer, ja prosto natrpam, to ne bude neko posebno jelo, nego stavim sve što imamo ovaj, od mesa i povrće i onda to tako jedem. Pa razdelim u više obroka. Ono što je pojenta kada je u pitanju ishrana, dakle, prva stvar, Ljudi koji očekuju da, to je istina, dakle ne možemo od toga da pobegnemo, ljudi koji očekuju da um, im najveće životno zadovoljstvo bude u hrani, oni ne mogu da budu zdravi. nažalost. Hrana služi tome da preživimo i i da povremeno uživamo, dakle povremeno da uživamo. ako, isključivo tražimo zadovoljstvo u hrani koje ne nalazimo u drugim sferama života, onda treba da se zapitamo da, da li treba da menjamo nešto drugo, a ne da li treba da uživamo svakodnevno tri puta dnevno u sladkišima. Nemoš. Jednostavno, tako nije održivo. Znači, hranu treba da posmatramo kao nešto što nam služi za održavanje života i zdravlja. I jedino tako, dakle, mi možemo da normalno funkcionišemo. Druga stvar rekok već u tim supermarketima kuvana hrana je definitivno najbolji izbor a posle toga bilo kakvo meso koje nije spremljeno samo na otvorenom plamenu i na čumuru znači neka pljeskavica sa električnom gruštilja na primer, to je druga varijanta odme i za toga po kvalitetu na kraju ako nemate ništa drugo možda nije loše da odete i uzmete jednostavno litar jogurta pošto jogurt M što ima dobre bakterije M što se obično jogurtu dodaje i nulin. Ovaj tako da ima i hranu za te dobre bakterije, osim toga ima kvalitetan sastav što se tiče proteina, ima malo ovaj ugljenih hidrata što je dobro za za ovaj koncentraciju, tako da i uopšte za funkcionisanje, jel za energiju, tako da ima također vitamine. Dakle neki brzi obrok kao ono šta da radim sad, ušao sam u prodavnicu, nešto na brzaka uzmete jogurt i uz to na primjer neke kikiriki koje nije prženo dubokom ulju i super i to je jeste tako je to je ovo isto je sad videćete nažalost neka fitness populacija reklamira neke besmislice tipa Ehm uh, ne znam omlete bez žumanaca i tako dalje. Žumanaca su veoma vredna, biološki imaju sve vitamine koji se nalaze u jajima. Drugo, kad jedete omlet bez žumanaca, vioneseto je jako malo kalorija, onda posle ih nadoknađujete jedući čokoladu što je besmisleno i pak puno nezdravo. Tako da kuvana jaja uz jogurt su isto mislim odličan ovaj obrok. Eto jaja ne moraju dugo da se kuvaju. Tunjevina takođe iz konzerve sa koje kakvim imate danas i oprane salate i izribana, šargarepa, čak i krompir očišćen, tako da
1: ima tih stvari koje su prilično spremne za upotrebu. I što možemo brzo da koristimo i dopada mi se što niste od onih koji kažu zelena salata, piletina i zdravo ćete da se hranite. Dakle, postoje i neke druge stvari na kojima samo treba malo da obratimo pažnju, a koji su nam dostupne i brze. Pa,
0: definitivno, znate šta čovek, ja kažem, naravno ne može jedino zadovoljstvo tražiti u hranji, U životu, kao što je potpuno pogrešno kad neko kaže meni su cigarete izvor jedinog zadovoljstva u životu, onda kakav je to život. Uh, dakle, ali s druge strane moramo biti zadovoljni sa onim što jedemo, ne možemo, jer uh, psihičko zadovoljstvo takođe ne postoji kad jedete, na primjer, kad moram da kažem bljutan beli pirinac sa belom pijeletinom. I kad pogledate, na primjer, neke istočnjačke kulture, oni imaju pošto na zapad bolje da ne gledam, mislim ono je zapad malo dalje <laughs> što se tiče kuhinje, nego kad pogledamo na primjer istočnjačke kulture, ali isto na primjer neke evropske ovde mediteranske, francusku, špansku, grčku, italijansku, mnogo začina se koristi, a začini ne samo što daju ukusi što nas čine zadovoljnijim i sitijim, nego također imaju fantastičan uticaj na zdravlje. I ja sam baš, ovaj, poštijam svoj YouTube kanal vezan za ishranu mm -hmm. i zdravlje i uopšte za utica i faktora životne sredine na zdravlje, snimala
1: o tome kako različiti začini utiču na zdravlje. Da... Jel ja možete sa nama da podelite, na primjer, eto jedan koji biste preporučili da stavite?
0: Pravo da vam uh, kažem, ja ne znam koji bi pre, sa obzirom na to da imaju, uh, smanjuje rizik od diabetesa, da antiinflamatorno, Um, utiču na sniženje krvnog pritiska dakle od peršuna, ruzmarina, bosiljka um, i što je fantastično ti začini koji deluju antiinflamatorno oni ovaj, su odlični za neka alergijska stanja danas i opšte um, na primjer i autoimuna stanja kao što su reumatoidni artritis ili na primer
1: ekcem takođe i... Mm -hmm. Sve neke te bolesti današnje cvete kojima smo sve više izloženi. Jest. Koje
0: su jako česte tako da i pa sve do onih začina koje se koriste
1: za slatke jela kao a, cimet, muskatni oraščić i tako ti ovaj... A suplementi kada govorimo o njima, da li ih vi preporučujete i kako se oni koriste zapravo i koliko su danas u ishrani Uh, koliko su dostupni? Uh, što se tiče suplemenata, nekoliko glavnih stvari, da
0: kažemo, postoje uh, indikacije ovaj, koje definitivno opravdavaju upotrebu suplemenata. Dakle, u nekim situacijama ih treba uzimati kao što je kad neko ima anemiju. Dakle, ako želite da vidite da li imate problem s gvođe, merite feritin u krvi, nemojte meriti nivo gvođe, jer on može da bude visok ili nizak u zavisnosti od poslednjeg obroka, ali feritin je rezerva gvođe koja ukazuje na to kakav nam je status gvođe u organizmu. Dakle, gvođe za anemiju. Onda, na primjer, ako ne edemo dovoljno mese i opšte životinskih namirnica, cink, definitivno ovaj, s vremena vreme potreban, vitamin D na primjer, potreban zimi, pušačima su potrebni neki antijoksidansi, međutim, sad pre nego što se svi ove, zalete za suplemente, ono što je sigurno, ove, kada su u pitanju suplemente, a što ove, da kažem, vrlo teško, ljudi koji nisu iz tako prirodnih nauka to razumeju, da više nije i bolje. Znači, moramo da vodimo računa strogo da se ne pređe granica, jer su brojne studije pokazale da Preterano uzimanje vitamina zapravo može da skrati život i da uništi zdravlje. Sad da ne navodim pojedinačne slučaje, to čisto verujte mi mm -hmm. ovako naopštem. Na, da, da, na e, I u tom smislu e, mnogo zavisi to kako se hranite. Dakle, nije isto da li se hranite relativno dobro pa vam s vremena na vreme treba neka mala pomoć ili se hranite zaista loše. U slučaju da se hranite zaista loše, vitamini i minerali, nažalost, ne mogu da ispeglaju sve nedostatke nezdrave iz hrane, ali generalno, onako ako smatrate da ste se tokom zime, posebno zbog te specifične zimske hrane, hranili prilično loše, ono što može da se preporuči jeste do dva meseca, na primer, uzimanje nekih multivitaminskih preparata. Zašto multivitaminskih? Zato što uzimanje uh, preparata koje imaju jednu vrstu vitamina obično su neke mega doze. Znači, nažalost, danas farmaceutska industrija pravi te ogromne doze i s tim ne treba pretirivati, bolje uzeti svega pomalo. pomalo. I za posebne slučajeva, ako
1: znate... Naprimer... Za produktivnost, na primer, ljudi to često uzimaju. Da, da li su oni preporučljivi?
0: Pa, za produktivnost vrlo teško ovaj, da mogu vitamini da pomognu, ono što može da nam pomogni, odnosno jedino nam suplementi pomažu onda kada imamo neki nedostatak. A sad, kako znate da li imate nedostatak, to je individualno. Morate znati svoje uslove života. Znači, u suštini je ono što svima manje više fali sad u ovom periodu pred proleće, to jeste vitamin D. Ali njega takođe znam da ljudi uzimaju u nekim dozama koje su ogromne. Po 4000 internacionalnih jedinica 400 do 600 je sasvim u redu. Mislim, ne treba uzimati da, da. megadoze I ovaj... I, Jednostavno, na primjer, s vremena na vreme, te kombinacije što se tiče minerala, kad uzmete gvožje, tamo ćete imati određen unos cinka i selena, kad uzmete cink imat ćete i selen zajedno sa tim, jer je, jer je farmacijalska industrija prepoznala da kada unosite jedan mineral, da vi kočite preuzimanje drugih streva i zato prave te kombinacije. Zato nije dobro... Mislim, to je jedan od razloga zašto ne treba na svoju ruku i dugo vremena, posebno ne duže od dva meseca uzimati um, jednu vrstu mm -hmm. vitamina ili minerala, nego... Povremeno, u sitnim uh, tim ovaj, dozama, Jedinicama. bolje neki multivitaminski i multimineralni preparati i kad znate baš da vam nešto fali u smislu, ne znam, ne volite crveno meso, a imate anemiju gvožđe, ili naprimer ne volite integralne žitarice i ne volite
1: meso onda cink vremena na vreme i tako to je kada govorimo eto o suplementima a sada za kraj da li možete da sumirate i da kažemo radnicima i onima svima koji su zapravo na poslu i poslovnom okruženju kako da se hrane nekad tri, od, tri do pet savjetane vaši kako bi mogli da, da bolje se organizuju i da se bolje hrane ovo ja verujem da je
0: da je ovo najtaže moguće pitanje i ja se to nekad prosto pitam sama za sebe kako ove, sve postići o u svakom slučaju ono što definitivno ja ne bih preporučila jeste oslanjanje na te uh, prerađevine preterano uh, također ne morate tražiti nekakve vuru muru preparate i da, da. ove ovaj, čarobno orientalne proizvode. Niti, ne znam, oslanjati se na kinou, amarant i ostalo sve, Mislim, ja ne kažem da to nije zdrave ishrana, ali ja verujem da velikom broju ljudi zapravo to je ono što neprija. pravi i jeste neprija i nervira ih verovatno kad neko <laughs> spomene te neke egzotične stvari koje su samo pomodarske. Zapravo naša srpska jela su ono što je najbolje za zdravlja. Ako imate bilo koga od starije garde, <garde> kući da, ovaj, da kuva, to je ono što je najbolje. Pretirivanje, evo sad već kad vidim ovo ovaj sa čeđenim sokovima, nažalost isto nije dobra stvar, s obzirom na to da e, mi tu iz soka odbacujemo bilna vlakna, a znam da dosta ljudi to kao menja time obrok i postoje izvesne dijete koje su baš na toj detoks bazi da, da, što se da. preporučuje na sve strane danas. Evo ja imam prijateljicu koja se ugojila posle 20 godina kupus, 20 pardon dana kupus dijete a mogu da vam kažem i zašto mislim bar su dva razloga. Prvo kupus kao um, ovaj izvor ugljenih hidratere pila sok od kupusa uh, podiže insulin što neki ljude goji, a drugo kupus brokoli i Uh, bilje, salate, povrće dakle u velikim količinama usporava rač štitne žlezde a eto to tako ljudi da, ne znaju da, Da apsolutno uh, sve sa čim preterujemo nije dobro ne postoji namirnica pa na kraju krajeva od vode u velikoj količini možemo da umremo dakle, tako da ovaj, kuvana hrana ili ako je moguće kuvana hrana na kraju krajeva iz ovih lanaca supermarketa I ovaj i
1: ako to nije moguće onda prva prvi izbor, posle toga je meso nekei lepinje. Tosta lepa rekla, ali ja bih volela još za stvarno kraj da mi ispričate jednu metodu za uh, smanjenje stresa, koji Za stress bi...
0: releasing, pa da. to ovaj danas sam imala uh, čas fizičke hemije sa svojim studentima i ovaj, pričali smo o širenju kosmosa, mislim o tome šta zapravo može da ide brže od svetlosti. I uh, rekla sam im da u stvari... Uh, širenje kosmosa se dešava takvom brzinom da na mestima u svemiru koje su udaljene 14 milijardi svetlosnih godina od nas, pazite 14 milijardi svetlosnih godina. Ja sam... <laughs> Bolina zglava. Ovaj inače svetlost za jednu sekundu obđe Zemlju ovaj širom ekvatora 7,5 puta. Nač je se zamislite 14 milijardi svetlosnih godina, znači svemir se širi brzinom svetlosti po ivicama te sfere. I sad rekla sam im da ne moraju da zamišljaju tako daleko, jer oni svako gledaju pa probaju da zamisle koliko je to daleko. Ja kažem, dovoljno bi bilo samo, na primjer, da zamislite da sedite na mesecu i da posmatrate zemlju sa te udaljenosti i da zamislite sebe ako imate nekakvu stresnu situaciju i kažete eno ono, dole je Srbija, ima divnih inače prikaza na internetu ovaj, kako baš se vidi onako površina meseca, zamislite sebe kako sedite, dole se vidi zemlja i onda pogledajte, eno je dole je Srbija, pa ono dole, ona tačkica što se ne vidi, ali zamišljate je Beograd, pa u tom Beogradu ima mnogo mnogo raznoraznih Dimnjaka, prozora, kućica, uđerica, solitera i svega ostalog i iza jednog takvog prozora koji sija, sedi jedna ovaj, tužna ili nervozna žena ili muškarac i nervira se zato što mu je neko danas nešto rekao ovaj, na poslu. Stvarno, kada se u stvari toliko odvojite, onda zamislite koliko je ljudi i u kakvim uslovima žive Ne znam, ja, ja ne volim sad to da koristim kao izgovor. Znate, uvek ima onih kojima je gore, ali samo zamislite da jednostavno svaki problem koji postoji je problem koji realan čovek može da ima. I možete da postavite i pitanje pod kojim uslovima ja ne bih imao ovaj problem. Naprimer, Da li postoji neki, neka situacija u kojoj ovo ne bi moglo da se dese? Ako ne znam, ovaj, evo ja sam skoro imala situaciju koja nije mnogo utešna, na primer problem sa zdravljem deteta. Jedina situacija u kojoj sam sigurna da ovo ne bi moglo da se desi jeste situacija ili da nemam dete, što svakako ne želim, ili druga situacija da je moje dete savršeno zdravo uvek, što također nije moguće. I čak i da je moguće i da nekome ide To da ima mnogo novca, da ne mora da radi, da ima fantastične porodične i, i emotivne odnose i tako dalje, ne može to da bude savršeno na svakom planu i ne može da bude savršeno ceo život. Prema tome svim i manje više ovaj, delimo iste probleme, možda se vama čine kao jedinstveni, ali u stvari kad malo razgovarate sa ljudima vidite da je to sve šablon i da ovaj, sve ono što se dešava vama dešava svi drugim.
1: Hvala vam puno što ste bili naš gost. Vi nas gledajte izgledaće nedelje na YouTube-u, Apple i Google platformama. Ja ću još da vas pitam kako se vi lično opuštate. <laughs>